0: Robert Musil är en österrikisk författare som aldrig avslutade sitt Magnum Opus. Ett verk som han första gången refererade till i sin dagbok redan 1905 och vars inledande del utkom 1930. En roman betitlad Mannen utan egenskaper. Musil dog utfattig och i stort sett bortglömd i sveitsisk exil. Precis som sin landsman Herman Brosch skildrar han modernitetens ankomst, den värld som går under och den som istället uppstår. Bo Isenberg, docent i sociologi vid Lunds universitet, samtalar med Peter Luthersson. Robert Mosel är ju både de stora och de små formatens man. I det lilla formatet finns till exempel en föreläsning från tror jag, 1937- –om ett stort ämne som är om dumheten. Det är ju ett av mänsklighetens stora problem genom historien. Mm.
1: Ja, det är för Mosild så det är ett kärt när han, han håller ju det här ursprungligen som ett fördag. Mm. Han gör det vid två tillfällen och det här är dessutom bara något år– –innan Österrike kommer att anslutas till, tyska, till Tyskland. Och... –Anschluss. –Anschluss 1938. Det här är ju förmodligen kanske man kan säga att den har två olika funktioner. Det ena är att han är hela tiden intresserad av det här med dumhet. Han är ungefär lika intresserad av genialitet. Han säger ungefär så här att man kan ju socialisera människor eller uppfostra människor till dumhet. Och så ställer han sig frågan om man inte också kan, skulle kunna socialisera eller uppfostra människor till genialitet. Och det är ju en mer tveksam fråga, säger han då. Men sen har den här essén, som det då också har blivit en annan funktion, jag tror att man kan säga att det här är en av Mosils få i och för sig förtäckta och diskreta politiska handlingar.
0: Det finns en del sånt där redan, till exempel att han nämner som ett exempel på vad man brukar betrakta som imbecilt, en rättsordning där man säger att den andra blir, blir fälld, det är alltid rätt. Men den tillämpas idag i Europas hjärta. Sådär.
1: Ja, han, han skiljer ut vad han då ser som olika typer av dumhet. Va? Han pratar om den, den imbecilla dumheten, den som är odotlig. Och som man menar på att den behöver man egentligen inte försöka definiera. För alla vet i någon mening vad den är för någonting. Men den mer intressanta, mer kulturellt eller samhälleligt bestämda dumheten är ju den som man kallar för funktionell dumhet. Som man ungefär lika gärna skulle kunna kalla för instrumentell dumhet. Han
0: talar mycket om att väldigt intelligenta människor kan vara mycket dumma också. Ja. Till exempel träna upp sig till att få en trång verklighetsuppfattning ja. genom att specialisera sig för mycket.
1: Ja. Eh, specialisera sig för mycket eh, och det är för då någonting som man kan säga sker i och med det moderna samhället, i och med moderniseringen. Alltså, som liksom gör sig gällande i allt hög utsträckning. Men han, han talar också, och det kanske är med det mer, intressan med de mer intressanta formen av dumhet att han, den funktionella dumheten, att han, han menar på att många intelligenta människor, kompetenta människor ställer sig till förfogande för eh, mm. dumma ändamål. eller I det här fallet som han är mest ute efter är ju då det totalitära staten.
0: Ja, den nya Tyskland som ja. snart ska inkorporera Österrike som gör att ja. han själv är tvungen att, att lämna landet. Han
1: måste ju lämna landet, lämna Wien bara något år senare och han har ju också lämnat Tyskland tidigare. Han hela ja, 20-talet som pendlar mellan Wien och Berlin hela tiden och strax efter 1933 så har han ju lämnat Tyskland och flyttat till Wien. så och
0: nu ger han så har vi och till Schweiz.
1: Och sen lämnade han återigen efter 1938 för Schweiz. Och så levde han där till sin död 1942.
0: Det där med att kopplade det till modernitet. Ett stort tema i den bok som han har blivit mest känd för. Modernitetens ankomst är en bärande beståndsdel i den också. Att beskriva den och att resonera omkring den.
1: Man kanske kan säga som så här att <skratt> Mosil har en väldigt brokig bakgrund in i det som han sen ska bli, nämligen författare. Eh, han är militär, han är ingenjör, han läser filosofi, psykologi. Han har alltså en väldigt Disputerar väldigt... till och med på en avhandling om hans match. Ja, precis. Han disputerar i psykologi. Mm. Eh, och sen lämnar han akademin i alla fall, fast han egentligen har en, en väg att, att fortsätta på det men det gör han inte utan han fortsätter då som författare han fortsätter som journalist och redaktör och så. Men man kan säga som så här att det här med modernitet det är, det är på något sätt en, en övergripande generella frågan för för Moses som han då tar sig an på ett som en romanförfattare eller essayist. Allt medan många av hans eh, generationskamrater kan man säga, gick in i sociologin och kulturfilosofin och kanske litter litteraturen på andra, andra områden. För litteraturen eh. finns det ju
0: många. Herman Broch har mm. samma inriktning på, på modernitetens ankomst och världarnas underfall som man finner hos Mosil. Och det finns ju hos Josef Roth och mm. Stefan Zweig och det finns hos Thomas Mann och så. I, den tyska litteraturen, han är inte ensam.
1: Han är verkligen inte ensam utan det är ju en eller par generationer som har detta som ett stort tema. Mm. Modern, modernitetens ankomst innebär ju nästan per definition att traditioner faller sönder, att erfarenheter går förlorade. Och man kan säga som så här: att Det fanns en, en, en betydande förlust i erfarenhet men också en erfarenhetsförlust till förmån för det nya för att saker och ting helt enkelt var nya. Inom teknik och inom byråkrati och politik och kapitalismen naturligtvis som, som, som ju var rasande vid den här tiden och som la under sig människöden och samhällen och kulturen. Han fyller sin framställning och det är ju så säga, den
0: verkliga ytan av detta med eh, hänvisningar till nya apparater och nya fenomen. Det kan vara allting från mätmetoder som lyckas urskilja pyttesmå grejer till eh, rörpost eller tunnelbanor eller räknestickor eller bilar eller vad som
1: helst. Sådär. Så Mosel är ju, han är till skillnad från en del av, av sina generationskamrater så är han inte nödvändigtvis negativ till den här utvecklingen han ser att någonting går förlorat någonting fundamentalt håller på att gå förlorat men å andra sidan så får vi en massa nya saker istället sådana här ska vi säga, detaljer som, som du räknar upp här men som också är uttryck för någonting större alltså en teknisk utveckling som han ju var fascinerad av och som han bejakar helt och hållet men att detta måste, måste liksom balanseras med någonting annat också han har ju som ett av sina bärande teman i den stora romanen Mannen utan egenskaper så, så talar han ju om förhållandet mellan rationalitet och emotioner eller noggrannhet och själ som han, som han talar om. Eh, och det är ett av de, de viktigaste teman eh, i romanen. Det är också ett av de stora problemen i den moderna kulturen säger han, att det finns en obalans mellan det här att det har skett en separation mellan känsloliv och rationalitet.
0: Och det finns ju olika typer som representerar olika saker där. Den här Tutsi som är någon kabinettsekreterare på utrikesdepartementet. Mm. Han representerar den rena förnuftsmänniskan. Och det finns till och med en scen där han frågar Ulrik som är den huvudpersonen man vill säga, i romanen. Om vad det innebär att ha en själ.
1: Vad det innebär att ha en själ? Ja, det tror jag är en fråga som Osildam ställer till sig själv. Som man också försöker resonera kring i, i romanen. Det finns en, en dagboksanteckning hos honom där han säger att han, han har just läst en essai om LNK Där hon försöker då eh, problematisera och ta reda på vad är själen för någonting? Och hur ser den moderna människans själ ut egentligen? Och eh, det är också kan man säga en viktig fråga för för i, i den här romanen, och där han ser just de här två komponenterna alltså känsloliv och förnuft som de två viktiga elementen men där det måste finnas en balans och där det, det måste, man måste försöka förena dem eller syntetisera dem igen. Men moderniteten har inneburit att känslolivet har fått ge för det rationella tänkandet och detta är fatalt för honom.
0: Men hela romanen berättartekniskt är ju gjord på det viset att det är ju en orkester av röster som representerar olika ståndpunkter, olika tolkningar, olika inriktningar. Det kan vara väldigt svårt att veta vad som är mosill i det. Ibland är det ju lätt att se vad det inte är i alla fall. Men... men det blir en, en container, Eller container inte bra, det blir ett rum där det sitter en rad personer och säger olika saker om samtiden och hur man ska tolka den. Och ur det här av röster så uppstår det ja, en roman.
1: Ja, det uppstår en roman som ju egentligen inte är en roman i någon mer konventionell mening utan det är ju också, jag måste säger säga själv, att det här är överhuvudtaget inte en roman utan det här är en jättelik essä. Mm. Där en massa röster just får komma till tals och tolka den, den nya tiden, moderniteten och sedan också då traditionernas och värdenas försvinnande och förfall och så vidare.
0: Samtidigt tar den ju romaninslag genom att det finns vad ska jag säga, en handling i den Den är visserligen helt betydelslös och perifer men som kretsar kring någonting som kallas parallella aktionen. Vad är det?
1: Parallellaktionen är, är närmast en, en grupp som osynligt uttrycker saken betydande människor i i den monarkin. Som ska på ett eller annat sätt fira att Frans Josef kommer att ha, ha, ha sin 70, ha, ha 70 Har regerat 70 år? 70 år ja. Har regerat 70 år eh, som kejsare för monarkin eh, 1918. 1918 ska detta då infalla. Romanen nu spelar sig under året före första världskrigets utbrott. Så det här kommer ju då aldrig att äga rum eftersom kejsaren också dör 1916 och så bryter kriget ut. Och så.
0: Och Att man kallade parallella aktionen hänger samman med att det står i ett visst förhållande till att Tyskland tidigare annonserat att de ska fira Wilhelm den Andres 30 år på tronen 1918. Och så ska Österrike inte vara sämre.
1: Österrike ska inte vara sämre utan tvärtom lite bättre. För man har haft en kejsar som har suttit länge och man har ett större rike och så vidare. Så... Tyskland är ju ständigt då konkurrenten som man försöker förhålla sig till. Man bjuder också in en av de här betydande personerna som deltar i den här parallella aktionen, är ju då, som Osel uttrycker saken, den, den stora författaren Arnheim, som ju är en, där förebilden förmodligen då är Walter Rattenhoff. Alltså den tyska både industrimannen men också författaren. Så han bjuds in i det här för att ge sina synpunkter på det här.
0: Och han är ju då en av personerna som förkroppsligar modernitetens ankomst. Han har handelsförbindelser överallt. Det är väldigt oklart var han har sina lojaliteter. Många av de här representanterna för den österrikiska staten är ängsliga för att han går ärende med sin pacifistiska hållning som skulle vara. –nedröstning på andra håll så att Ryssland
1: kan grösta upp mm. och så. Han, ja, han är ju helt klart ett, ett, ett främmande element i det här eh, i den här samlingen människor som ju där man i regel med undantag kanske då för just ullriksmannen utan egenskaper som kommer att bli sekreterare för parallellaktionen så är man ju väldigt mogn om traditionerna att bevara dem. Och man, det finns också en ängslighet i den här gruppen. Eh, där ängslan väl i första hand gäller att man ser moderniteten som ett hot mot traditionella institutioner som kejsar. Kejsarna. Den
0: ledande gestalten där, eller nej inte ledande men den finaste gestalten där Greve Leinsdorf han, han talar ju om att kapitalet och bildningen har kommit ur takt med varandra kapitalet har sprungit ifrån bildningen och kunde man bara få dem att går ihop igen så kommer den gamla världen att uppstå.
1: Jag tror man kan se det här som att, att det här är ett tema som också dyker upp på andra sätt i romanen som vi just har talat om. Alltså separation mellan olika sfärer eller institutioner i samhället. Där det tidigare har funnits en, en, en helhet eller en syntes. Och som många enskilda människor men också i det här fallet institutioner kan uppleva som ett hot. Men detta är ju en del av moderniseringen av samhället. Att det, ständigt differentieras och där, där olika institutioner och värden eller sociala sfärer och så vidare separeras från varandra. Vetenskapen kommer
0: i religionens ställe, men vetenskapen har inte religionens förmåga att ge mening och ja. hålla ihop saker, utan det blir fragment och skärvor och splitter ja. och sådär.
1: Den förklarar på ett väldigt övertygande sätt, och det är en sak som då Ulrich gärna bejakar, men han saknar ju sedan också just detta att, att meningen går förlorad. Det är det som, meningen, som vetenskapen gör, den berövar tingens sin mening.
0: Och det där det går jag tillbaka mycket på Nietzsche och hans mänskligt allt för mänskligt och som Nietzsche refereras det ständigt till i romanerna också. Överhuvudtaget är det ju en ofantlig mängd referenser till vad ska vi säga, den västerländska bildningstraditionen.
1: Alltså, Moselle Han är ju ovanlig som romanförfattare i olika avseenden en. en... Ett uttryck för detta är ju då att vi just den här tiden så är det kanske inte någon direkt ovanlig romantyp. för att det uppstår ju vid den här tiden. Du har ju själv nämnt Hermann Broch till exempel. Mm. Och det finns andra representanter för den här mer fragmenterade, tänkande romanen. alltså Som nästan är ett, ett uttryck för en, en slags vetenskaplig eller filosofisk eh, traktat. Va? Bara i en annan form. Eh, men... Eh, Mosil, Mosil har, använder sig av den här formen för, för att få sagt det han eh, vill ha sagt. Och han, han, vill ju, han tillämpar väldigt mycket sina kunskaper som han har tillägnat sig eh, som vetenskapare tidigt under sina studier och så vidare. Han läser ständigt håller sig uppdaterad kring eh, framförallt vad som sker inom naturvetenskap och medicin. Och De här kunskaperna dyker också upp i romanen hela tiden egentligen.
0: Och Ulrich, kan man väl säga, han är ju påtagligt lik sin skapare för att han har också ett förflutet som militär och som ingenjör och som matematiker. Han lever ju mycket med sina böcker. Han beskrivs hela tiden som att han sitter läsande och att han använder den här läsningen för att bygga ut sin själ. Eller bygga upp sin personlighet.
1: Så det som Ulrich gör när romanen börjar är att han är, han är ganska otillfredsställd med sitt liv. Han är ju som du säger, han är, han är matematiker. Han har en ställning, han är ganska förmögen. Han har ju haft ganska mycket pengar av sin, sin far. Eh, gör under, han, han gör det under romanens uh -huh. gång. Han gör under romanens just det, Men han har också... Han, 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 han har han fått lever, pengar Han har fått pengar hemifrån också. <laughs> eh, men han är alltså inte nöjd med sitt liv. Och han bestämmer sig då för att ta ledigt från livet i ett år ungefär för att utröna vad han skulle kunna bli för någonting eller vem han är och så. Och det är då han möter alla de här människorna som du har nämnt tidigare som är en, en salig blandning av olika personligheter så, som är ett, nästan ett galleri över en, en fragmenterad modern värld med olika politiska åskådningar, och religiösa åskådningar och sexuella åskådningar och så vidare. Men det han i första hand söker efter då är kan man säga om, om vi går tillbaka till den här till det här dubbla förhållandet mellan rationalitet och, och känslor. Så Rationaliteten har han. Han är ju, en, han är ju själva sinnebilden för en reflekterande eh, människa. Jag tror att den vanligaste bilden i, i romanen som återkommer hela tiden är det är Ulrich som står vid ett fönster och blickar ut. Och så följer det vad som närmast är en essä kring ett tema. Där han reflekterar kring någonting.
0: Att vara utan egenskaper betyder ju inte att han är utan egenskaper. Utan det betyder att han inte har velat... Binda sig vid en världsuppfattning, eller en trosföreställning, eller ett yrke mm. för den delen?
1: Jag tror inte bara det handlar om att han inte har bundit sig, han förmår inte binda sig vid någonting. Mm. Och det finns ju många passager i boken där det också framgår att han är ju inte någon lycklig människa egentligen. Han skulle gärna vilja, men han förmår inte. Därför att man kan alltid föreställa sig saker på, på olika sätt. Allting kan också alltid vara på ett annat sätt. Och därmed så finns det liksom ingen riktig grund för att faktiskt binda sig till någonting.
0: Det här modernitetens ankomst och vad, vad, tiden, vad tiden innebär. Det finns, det finns vad ska jag säga, olika tecken på det där. Ett tecken är, som han urskiljer i tiden och som dyker upp lite här och var det är också en dragning till det dåliga, det dekadenta, det onda, det fula, det problematiska som representeras av vissa romanistalter
1: också. Mm. Så vad är det? Och jag tror att det allmänna svar på frågan var hur det kommer sig egentligen är att han, han ser det här som alternativ till en, till en mer etablerad livsföring som han ju i, under konventionella förhållanden skulle, skulle stå för. Va? Och som många av hans vänner och bekanta just står för. En figur som dyker upp och som bitvis i romanen får ganska mycket plats är den man som har mördat en prostituerad. –Månsbrygger. Mm. som han och flera av de andra romangestalterna resonerar mycket kring. Hur kommer detta sig egentligen? Varför har han gjort på det här viset? Och det dyker upp en massa olika förklaringar. Medicinska förklaringar, sociala förklaringar och så vidare. Allt beroende på vem man då som, som kommer till tals i, i romanen.
0: Och det finns en ganska lång scen, men vandring genom ett sinnessjukhus där målet är att få träffa den här mördaren men där man också pa äh, passerar en rad andra patienter och församtal om sådant som psykoanalys i tiden och expressionistisk konst som kopplas ganska starkt till sinnessjukdom av den läkare som är Cicero
1: med, med, och det jag då tänker att, med, att Mose med detta vill säga att det här med, med sinnessjukdom eh, som du ju hette på den tiden eh, är en eh, han förnekar naturligtvis inte att det finns psykiska problem och psykiska åkommor men han vill också se att det finns en, en kulturell sida. Och det här det är, är lite
0: det, proto där ibland, Det är lite ja.
1: proto -fokor. Han är 50 år före Foucault, så kan man väl säga. Mm. Men den, det här vad ska jag säga
0: det här dragningen det finns ju några gestalter också ska jag säga, skapande konstnärliga gestalter för någonting som också tar stryk med vetenskapens seger, det är ju konstens ställning ett slags ände där kunst. det finns en som heter Hans Sepp. det finns någon som heter Feuermal det finns någon som heter Mein de är alla dragna till det avantgardistiska, de är också alla dragna till idéer om en ny människa och eh, i förlängningen av det blir åtminstone någon av dem starkt dragen till ett eh, rastänkande som, eh, ja, som sen kommer blomma ut under nazismen naturligtvis
1: ja de här, de här olika personerna som du nämner de är ju lite varianter på, på ett tema här att vid den här tiden under de första årtiondena på 1900-talet ju den här idén om en, en eller man tänker sig möjligheten av en ny människa och man tänker sig det i politiska termer eller litterära eller konstnärliga termer och så
0: Också rent fysiska. Marinetti ja. till exempel, drömde om en reservdelsmänniska ja. som alla delar hela tiden kunde bytas ut och på det viset skapade man evigt liv.
1: Ja. ja, och där är vi nu igen snart. Va? Där, där är, är vi igen. igen Sådana tanke.
0: Berättaren tar sig också eh, friheten att eh, veta saker som romangestalterna inte vet. Redan i första delen talas det om att eh, kriget ligger eh, och pyr, eh, som en gnista kan göra ett bjälklag. Lite längre fram eller senare i, i sviten så, så är det istället att eh, det första förintelseslaget eh, kommer snart att inträffa. Det här vet ju inte romangestalterna, men berättaren vet det och kan därmed också visa hur vissa tankemönster och så rinner rakt in i den här världsbranden som brutter ut.
1: Mm. Mosen säger ju själv att en av, en av idéerna med den här romanen är att försöka beskriva vad han kallar för orsakerna bakom första världskriget. Och han säger ju så här att eh, orsakerna bakom kriget, det handlar inte om kolonialism, det handlar inte om kapitalismens erövringar, det handlar inte om någon politik, ingenting sånt där. Utan det där är möjligen då vad han kallar för mellanorsaker. Men bakom detta finns någonting som, som han eh, ofta kallar för, han, han pratar till exempel om en metafysisk kollaps som mänskligheten eh, från period till period gärna vill genomleva. Han pratade om att man var trött på freden. Uh, han pratade om att man var trött på det rationella, ratioida tänkandet. Att det hade fått allt för mycket plats. Avförhållningen. Avförhållningen, som ju Max Weber pratade om precis. Mm. Uh, den obalansen mellan det rationella och det emotionella. Uh, där det emotionella hela tiden kommer att göra sig gällande, men det kan tryckas tillbaka från tid till annan. Och så. Men vid den här tidpunkten. 1913-1914, så gick det då inte längre. Eh, och det, då säger, säger Mosel också så här, att det här är något som politiken inte förstår. Det här är också någonting som den gryende samhällsvetenskapen med sina metoder och sina teorier inte begriper sig på. Därför att vetenskapen per definition tänker rationellt och har en oförmåga att se det irrationellt. Mm. Och det är också en anledning då till att han använder sig av romanen för att beskriva de här som han menar på grundorsakerna till första världskriget.
0: Han skulle inte kunna göra det som inom vetenskapen. Inte med framgång i alla fall. Inte
1: med framgång, nej. nej.
0: Ett tema som vi inte har tagit upp det är att det är bara två avdelarna i den här romanen som på svenska har fyra, fyra delar som, som kommer ut under hans livstid 1930 och 32 eller vad det är sen finns det en del till som i princip är färdig och skicka ut och sen finns det en massa kvarlåtenskap som man kan göra någonting av ett tema som dyker upp mot slutet av det där som inte publicerades men som ändå fanns det är ju en latent incestuös förbindelse med mellan Olrik och hans syster. Och där det också finns något fragment skrivet redan på 1920-talet. Där den också, vad ska jag säga, inte blir latent utan explicit.
1: Hur ser du på det här motivet hos Musi? Ja, man kan säga som så här att romanen är ju förfallet tjock om man då eh, lägger till alla fragment så här det hamnar lätt på 1500 2000 sidor någonting var av de första kanske 1000 sidorna något sådant är den egentliga romanen så som den färdiga romanen enligt Mose. Eh, någonstans mitt i dag så så byter kan man säga Mosilväg väg eh, fram till den här punkten så är det väldigt mycket en ett försök att förstå det moderna samhället, det moderna människan, eller den moderna själen. Men sen träffar han då sin syster. Och det gör han då Ulrich, mannen utan egenskaper. Och det gör han då med anledning av att fadern går bort. Mm. Och de träffas för första gången på mycket länge. Och det uppstår genast, inte bara, det är inte bara ett kärt återseende utan det uppstår också en mer. Men sen är också det här med, med det incestuösa förhållandet, eh, om det verkligen fullbordas eller inte tror jag nog är oklart egentligen. Eh, det beror på lite grann hur man, hur man, hur man tolkar det här och det, i olika översättningar så har det också översatt på väldigt olika sätt vad jag förstår. Och som sagt, så är det olika fragment och sådär. Och det han säkerligen också leker med den här tanken.
0: Det är den här resan till paradiset där det definitivt fullbordas. Där
1: det, det definitivt fullbordas. Och det är ju det är mycket, en, det är mycket en, en kärlekssaga som utvecklas mellan de, de här två
0: syskonen. Han är inte rädd för att beröra sådana teman. Eh, nu börjar vår tid ta slut och vi hinner inte säga många ord om det. Men, men eh, i hans författarskap finns det ju ytterligare en roman egentligen: Den unge Törles förvirrelser. Och där finns det också teman som eh, ja, den handlar ju egentligen om eh, en grupp pojkar som, eller ett par pojkar som driver penalism väldigt hårt vid en militärskola. Som innebär fysiskt våld och sexuellt utnyttjande och förnedring i största allmänhet av en, en av de som finns på skolan. Men här, här förekommer då också eh, homosexuella relationer med den här pojken som är huvudperson och som mm. man återigen kan skönja Robert Mosilla hade också gått på en sån där mm. skola i han, han skyr inte den typen av tematik.
1: Nej han gör ju inte det och jag tror också att det här är ett, ett försök för honom att, om vi går tillbaka till det som vi talade om tidigare, att, att de här avvikande handlingarna, om vi gör en sån snäll beskrivning av det hela, så, så är det liksom ett försök att bryta mot konventioner, bryta mot det som är i någon mening mainstream och är förväntat. Och han får ju då inte heller gå hela vägen ut. Så. Tack så mycket. Tack så mycket.